المحسوب استيفاء القصاص ثلاثة أولا أن يكون مستحقه مكلفا والثاني أن يتفق جميع المستحقين على الاستيفاء والثالث أن يؤمن في الاستيفاء من أن يتعدى إلى أن يتعدى الجانب أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجانب الجانية الجانية مثال ذلك الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجانية الأول يشترط أن يكون مستحقه مكلفا يعني الذي له القصاص لا بد يكون مكلف ومن الذي له القصاص الذي له القصاص على المذهب كل من يرث المقتول كل من يرث المقتول بنسب أو سبب كل من يرثه بنسب أو سبب وعلى هذا فالزوجة لها لها صوت ولا ما لها صوت؟ لها صوت لأنها وارثة فكل من يرث المقتول بنسب أو سبب كالنكاح والولاء فإنه يدخل في مستحق القصاص لا لا من يرث كل من يرث فالزوجة والأولاد والأم والأب كلهم مستحقون للقصاص فلا بد أن يكون المستحق مكلفا فإن كان المستحق غير مكلف فإنه لا يقتص من الجانب ما يقتص من الجانب وإن تمت الشروط الخمسة السابقة ولكن ماذا نصنع يقول الفقهاء رحمهم الله إنه يحبس الجاني حتى يكلف من لم يكن مكلفا حتى يكلف من لم يكن مكلفا يعني حتى يبلغ الصغير وحتى يعقل المجنون بلوغ الصغير معروف إلى أمد أولى أو يموت وينتقل الحق إلى وارثه لكن عقل المجنون إلى متى الله الله أعلم الله أعلم ربما يبلغ خمسين سنة ما عقد نعم وحينئذ يحبس الجاني خمسين سنة ولا يقتص لأن لا بد أن يكون المستحق مكلفا فإن كان غير مكلف حبس الجاني حتى يكلف من لم يكلف وقال بعض أهل العلم إن هذا ليس بشر وأنه وأن وأن للمكلف أن يقتص وإن كان البعض غير مكلف عرفتم؟ وعلى هذا القول يحبس الجاني ولا لا؟ لا لا يحبس يقال للمكلف ماذا تختار؟ تختار القصاص اقتصصنا منه ولغير المكلف نصيبه من الدية تختار الدية تكون الدية مثال ذلك رجل قتل وله زوجة وأم وأب وابن بالغ وابن لم يبلغ ها يقتص من الجاني ولا لا؟ أم وأب وزوجة وابن بالغ وابن لم يبلغ لا يقتص لا المذهب لا يقتص منه 
حتى يحبس حتى يبلغ هذا الصغير وننظر ايش رايه رايه القصاص او عدمه يعمل به الشرط الثاني اتفاق الاولياء على ذلك ان يتفقوا كلهم على الطلب طلب القصاص فان طلب احدهم القصاص والاخرون طلبوا الديه يستوفى ولا لا لا يستوفى ودليله من القرآن في هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجانب أن يتعدى الجانب معناه أننا نأمن من أن يتعدى ضرر الاستيفاء إلى غير الجانب مثل لو وجب القصاص على امرأة حامل امرأة قتلت زوجها والعياذ بالله وهي حامل الآن نقتص منها ولا لا؟ ما نقتص لأننا لو اقتصصنا لجنينا على غيرها على من؟ على الجنين ولهذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام رجم الزاني الحامل حتى ورعت وأسقط الولد اللبن وفطن إذا ننتظر حتى لو اتفق أولياء الدم على أن يقتصوا من هذه المرأة الجانية فإننا لا نقتص منها نظرا لكون القصاص يتعدى إلى غيره نصبر إلى متى حتى تضع وتسقي الولد اللبع ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه حتى تفطمه هذه ثلاث شروط لاستيفاء القصاص فإذا قال قائل فرقوا لنا بين شروط القصاص وبين شروط استيفاء القصاص فالجواب أن شروط القصاص شروط لثبوته هل يثبت أو لا يثبت وشروط الاستيفاء شروط لتنفيذه هل ينفذ او لا ينفذ هذا الفرق بينهما فشروط القصاص اذا عدم واحد منها ما يثبت القصاص حتى لو كان اولياء المقتول مكلفين وطالبوا بالقصاص نعم ولا فيه تعدي فانه لا قصاص اما شروط شروط السفاي فهي شروط لتنفيذه إذا أيهما ننظر أولا؟ شروط القصاص ولا شروط الاستيفاء؟ ننظر أولا في شروط القصاص. إذا تمت نظرنا إلى شروط الاستيفاء القصاص، فإن لم تتم شروط القصاص فإنه من الأول لا قصاص. نعم. إذا قتل إنسان وليس له أحد. أي نعم. يكون لبيت المال. اللي يرثه بيت المال. طيب ذكرنا من الشروط أن يتفق أولياء المقتول على استيفاء القصاص إلا أنه مر علينا أظن مدري متى أن شيخ الإسلام بن تيمية اختار ما ذهب إليه الإمام مالك وهو أن قتل الغيلة لا يشترط فيه اتفاق الأولياء ولا تكذيبهم ولا شيء قتل الغيلة يقتل القاتل بكل حال لأنها فساد فساد في الارض فاذا قتل انسان شخصا غيله يعني جاءه على غره وقتله 
فإنه يقتل بكل حال ولا يحتاج إلى مطالبة لأن هذا من باب الفساد في الأرض إذ لا يمكن التحرز من قتل الغيلة ما يمكن إنسان آمن مثلا في المسجد آمن في بيته آمن في سوقه يجي شخص يغتاله هذا فساد عظيم أو نائم أو نائم المهم على كل حال إن هذا القول قول قول وعلى هذا القول يكون القصاص فيما لو قتله جهارا يعني تماسكوا إياه أو تقاتلوا تضاربوا أو مثلا تسابوا وتشاتموا أو ما أشبه ذلك هذا هو الذي يخير فيه الإنسان بين بين النظرين إما القتل وإما الدية لكن جمهور أهل العلم على أنه لا فرق ويستدلون بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ولم يستفسر شيخ قول الراجح أن يكون مستحق مكلف القول الراجح أنه إن كانت المدة قريبة فلا بأس وإن كانت بعيدة فلا ينبغي أن يستنى الجاني بل بل يختار الإمام أو ولي الصغير أو المجنون يختاران ما يراه إما القصاص وإما الدية ينوب عن المجنون ينوب عن الصغير والمجنون نعم إذا كانت الزوجة أخوها قتل زوجها هل يقبل صوتها؟ صوتها؟ إيه صوت المرأة أنها تقول يعني مثلا أنا إيه نعم نعم بس هذا لأجل أنا أخي لأجل أنه أخي إيه ما يخاف تقول أنا والله ما أطلب القصاص لكن اهله يطلبونه بالاساس. ايوه يطلب الا على الراي الثاني، فيه راي ثاني يقولنا ان اولياء الدم هم الورثه. اولياء الدم هم عصبه القاتل، العصبه خاصه. يعني من يرثه بالتعصيب. لانهم هم الذين يذلون بذله ويعتزون بعزه. والانسان اذا بغى يعتز وينتخي من ينتخي به؟ بعصبته. ولا يقول انا انا زوجي فلانه؟ ها؟ ما نعم. ما ورجح يا شيخ الا ما وجد من بعض العرب. قليل قليل. يعني هذا يا شيخ يصير في ضرر اما زوجته او اخوه من امه يصير من قرابه هذول. اي وانت ودك يقتل. الراي الاخير. الله اعلم. هذا الراي الاخير هو هو اختيار شيخ الاسلام من تيميه، شيخ الاسلام يرى هذا. ان اولياء المقتول ليسوا الورثه. بل هم الذين يرثون بالنسب ويخصها ايضا بالعصبه. شيخ اذا اختلف الكل في اولياء المكتوب في قصاص وديه قبل القصاص. اذا طلبوا؟ اذا اختلفوا. فيه يقدم من طلب الديه. ما يقدم القصاص. لا لانه الاصل. لانه ما اشتركوا. ما اتفقوا على استيفائه. والذي لم يرضى كيف يعني؟ كيف يرضى ايش؟ يبغى القصاص وباقي الاولياء رفع. ايه كيف يعني لا يمكن فمن بعد ذلك فله عذاب طيب بقينا في كلمة القصاص القصاص هل معناه يحصل بإزهاق النفس أو لا يحصل إلا بإزهاقها بمثل ما جنى به القاتل فالمشهور من المذهب أن القصاص يحصل بإزهاق النفس وقالوا إن القاتل يقتل بالسيف 
ولو جنا بغير السيف يقتل بالسيف ولو جنا بغيره ويستدلون لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بسيف وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ولا ريب أن القتل بالسيف أحسن من غيره وقال بعض أهل العلم بل إن القصاص من تمامه ومن العدل أن يفعل بالجاني كما فعل لأنه على اسمه قصاص مثل قص الأثر يعني تتبع الأثر والمشاعر فيقولون القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل إلا إذا كان القتل بسبب محرم محرم لذاته لا لكونه عدوانا كما لو قتله بإسقائه الخمر أو قتله بفعل اللواط به أو بالزنا بها وهي لا تتحمل يريد القتل أو ما أشبه ذلك وهو ما يفعل به مثل ما فعل واستدل هؤلاء أولا بأن هذا هو تمام القصاص أولا يعني مثل إنسان غال واحد غور بحبل نجي نقتله بالسيف اللي من أريح ما يكون لا نفعل به مثل ما فعل لأن هذا هو تمام القصاص ومثل ما تأذى ذاك بالاغتيال أو بالخنق قصد يعني هذا يتأذى بالخنق لازم أو مثلا صار يضرب مثلا بحديده يضرب فيها مثلا مع الصدر مع البطن شق وتشكيك فهذا أيضا يفعل به مثل هذا تمام القصاص هذا هو تمام القصاص ويستدلون أيضا بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهذا واضح جدا ما يس... هذا عام وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ويستدلون أيضا بنص خاص في هذه المسألة بالذات وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين جارية كان عليها أوضح من ذهب للأنصار فجاء اليهودي فأخذ الذهب اللي عليها الحلي اللي عليها ورض رأسها بين بين حجرين والعياذ بالله فأخذت المرأة قبل أن تموت وقيل من فعل بك من فعل بك حتى ذكروا هذا اليهودي فأشارت برأسها النعم فأخذ الرجل فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين ففعل فعل به ذلك وهذا نص صريح في المسألة وأجابوا عن قوله عن استدلال الآخرين بقولهم لا قود إلا بالسيف فقالوا إن هذا الحديث ضعيف ضعيف رواه ابن ماجه وغالب أفراد ابن ماجه كما قال شيخ الإسلام تيمية غالب ما ينفرد به يكون ضعيفا وثانيا التعليل لهم قالوا إنه من باب الإحسان والراحة 
أجابوا عن ذلك بأن إحسان القتلة أن يتمشى فيها على الشر يتمشى فيها على الشر فإن الله يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون وهذا الزاني نرجمه بالحجرات حجرات نعم حتى يموت ما ما نضربه بالسيف ونقول اننا احسنا القتله ولا لا؟ احسنا القتله والحاصل ان احسان القتله ليس معناه راحتها معناها ان نتمشى فيها على نص الشر وهذا متمشى فيه على نص الشر فاذا قالوا فاذا قال قائل لعل رد الرسول صلى الله عليه وسلم راس اليهودي بين الحجرين من باب التشفي لأن اليهود أعداء فأراد أن يفعل من أجل التشفي به فالجواب على ذلك من وجهين أحدهما أن أصل القصاص من أجل التشفي ولا لا؟ كما قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين فأصل القصاص ما شرع إلا لأجل أولياء المقتول الذين صارت أكبادهم تغلي من الحر تتشفى من هذا القاتل والجواب الثاني أن يقال هذا خلاف الظاهر أن يكون في الرسول من باب التشفى لأنه موافق لعمومات الأدلة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فيكون هذا الحديث تطبيقا لهذه الآية واضح وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو الحق انه يفعل بالجاني مثل ما فعل حتى لو قطع لو مثل الجاني والعياذ بالله قطع ايده ورجله ويده الثانيه ورجله وانفه ولسانه واذنه وطلع عينه نعم نسوي مثله؟ نعم نسوي به مثله وقد وقد ثبت في صحيح مسلم أن العرانيين الذين اشتهوا المدينة فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في إثرهم فجيء بهم وقد تعالى النهار فأمر بأعينهم فسملت وش معنى سمل العين؟ تكوى بمسمار محمن على النار والعياذ بالله يحمى المسمار على النار وحتى تذهب العين تكحل به حتى تنبضخ قالوا انهم فعلوا بالراعي مثل مثل هذا الفعل. انهم فعلوا بالراعي مثل هذا الفعل. مثلوا به ثم قتلوه. فنقول ايضا من قتل انسانا بالتمثيل يمثل به. لان هذا من تمام القصاص من تمام القصاص ويكون مخصوصا او مخصصا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عن المثلى. نعم. ما يرد علي من اخير تعليلهم بانهم قالوا انهم يقولون فلا يجب انكم شرعنا قوم على امان لا تعبدوا من عدل حتى لو كان نصارى مثلا اليهود لا يجب علينا العدل معهم. هذا اصلح لا هو الحقيقه فيه عدل وتشفي. نعم. فيه عدل وتشفي. <تصفيق> لكن معناه لا يجب انكم على ان تفعلوا شيئا محرما. وهذا مما يؤيد ما ذهب اليه الاخرون. طيب نبدأ الآن فهمنا الآن بحثنا القصاص من وجوه ثلاثة أولا شروط ثبوتي وثانيا شروط استفائي وثالثا كيفيته 
كيفية القصاص هل يكون أن يفعل بالجان مثل المفعل أو يكون بالسيف ثم قال تعالى القصاص في القتلى بدأ بذلك بدأ بالتفصيل قال الحر بالحر الحر مبتدأ وبالحر نعم خبر الجان مجرور والباء هنا إما للبدرية وإما للعوض يعني الحر بدل بالحر بدل بدل الحر أو الحر عوض الحر نعم والحر هو الذي ليس بمملوك الحر الذي ليس بمملوك وليس معناه أن الحر القبيلي كما يفهمه العامة فيقتل الحر بالحر لكن مع مراعاة ايش؟ بقية شروط القصاص لأن الحر المسلم لا يقتل بالحر الكافر <تصفيق> نعم فالسنة خصصت القرآن هنا مع أنه قد يقول قائل إنها لم تخصص لقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم فهو يخاطب المؤمنين يكون الحر منكم بالحر منكم ثانيا الحر بالحر والعبد والعبد بالعبد يعني يقتل العبد بالعبد كذا من العبد المملوك فإذا جن العبد المملوك على عبد آخر فقتله فإنه يقتل به مع أن الضرر هنا على من على السيد لأنه سوف يفقده وتضيع عليه ماليته لكن يقال حق المقتول في القصاص مقدم على حق السيد لأن هذا جنى نعم فيقتل العبد بالعبد لكن مع ملاحظة بقية شروط القصاص والأنثى بالأنثى تقتل الأنثى بالأنثى ها؟ طيب ولو كانت الأنثى المقتولة شابة والقاتل عجوز ها؟ نعم طيب والحر بالحر لو كان أحد القاتل متعلما وغنيا وصاحب عائلة وعاقل وذاك مجنون وهو فرد ما له أحد المقتول يقتل يقتل طيب العبد بالعبد العبد القاتل يساوي مئة ريال مئة ألف ريال والعبد المقتول يساوي عشرة ريال لا ينظر لا ينظر إلى هذا واضح طيب نشوف الآن منطوق الآية الحر بالحر وهذا تمام مساواة العبد بالعبد كذلك الأنثى بالأنثى كذلك نشوف الضد يقتل الحر بالعبد فيه الخلاف فيه الخلاف طيب إذا قلنا بأن الحر يقتل بالعبد فمفهوم الآية الكريمة أن الحر لا يقتل بالعبد لأن الله قال الحر بالحر 
فإذا كنا إذا التزمنا بدلالة المنطوق والمفهوم فإننا نقول منطوق الآية أن الحر يقتل بحر ومفهومها أن الحر لا يقتل بالعبد نعم نقول أيضا ومفهومها أن العبد لا يقتل بالحر أليس كذلك؟ ها؟ لا ما بعد وصلناه أن الحر لا يقتل بالعبد وهو يقتل به ولا لا؟ العبد يقتل بالحر العبد يقتل بالحر فتبين بهذا أن المفهوم ليس على عمومه أن المفهوم ليس على عمومه وأنه خارج في قتل العبد بالحر خارج خروج لا شك فيه لأنه إذا قتل الحر بالحر فلا أن يقتل العبد بالحر من باب أولى ثم إن هذا المفهوم معارض بمنطوق بمنطوق أقوى منه دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم وهي قوله تعالى في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث تيب الزاني والنفس بالنفس والنفس بالنفس فعلى هذا نقول ان مفهوم الايه هذه غير مقصود غير مقصود لوجود الادله الداله على وجوب القصاص والمؤمنون تتكافأ دماؤهم طيب ثانيا العبد بالعبد واضح قتل العبد بالعبد واضح وهو من تمام المساواه والعبد بالحر العبد بالحر ها؟ يقتل من باب اولى والحر بالعبد هي المساله الاولى طيب الانثى بالانثى منطوق الايه الكريمه ان الانثى تقتل بالانثى طيب لو قتل الأنثى رجل الرجل هو الفاعل لو قتل الأنثى رجل هل يقتل به بها ولا لا؟ ها؟ يقتل؟ نعم وهذا دليله عموم الأدلة الدالة على أن نفس بالنفس وأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم وكذلك قصة اليهودي الذي قتل بامرأة ولا لا؟ ورجل قتل بامرأة. طيب وهل تقتل المرأة بالرجل؟ من باب أولى لأنها دونه. وقال بعض العلماء في المسألة الأولى إن الرجل لا يقتل بالمرأة إلا أن يدفع أولياؤها نصف الدية. إلا أن يدفع أولياؤه نصف الدية. الرجل ما يقتل بالمرأة إلا إذا دفع أولياءها نصف الدية. ليش؟ قالوا لأن الرجل في ديته كثر المرأة مرتين. فإذا قتلناه بها فإن ديته تزيد عليها. وهذا القول قول ضعيف جدا. لأنه إذا كان العبد مرتفع مرتفع القيمة يقتل بالعبد الناقص القيمة مع أن كل منهما مال يباع ويشترى 
فلا أن يقتل الحر بالمرأة بدون دفع الفرق من باب من باب أولى من باب أولى وقال بعض العلماء يقتل الرجل بالمرأة إلا الزوج مع زوجته إذا قتلها فلا يقتل لأنه سيد لها قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب والسيد ما يمكن يقتل بعبده نعم وهذا أيضا ضعيف والصواب أن الرجل يقتل بالمرأة سواء كان زوجها أم غير زوجها نعم المذهب يا شيخ يقتل أي يقتل كيف يفرقون المرأة بعد العبد الأنثى بالأنثى بعد العبد وشون يطمرون العبد يقولون يعني ما يقتل العبد الحر بالعبد يقتل الحر بالأنثى أي معلوم لأنهم كلهم أحرار طيب يعني ما يستدلون بالآية هذه وشو هم يستدلون بالآية هم يستدلون يقول الله يقول الحر بالحر طيب الأنثى جاء بعدين أي ولهذا لو لو كانت الأنثى حرة قتلت أنثى عبده ما تقتل هنا على 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 مذهب المذهب الشهود اثنان ولا تجوز لا ما تجوز المذهب ما تجوز طيب يقول والحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه فمن عفي من هذه شرطية والفاء عاطفة ومفرعة أيضا تفيد أن ما بعدها مفرع على ما قبلها وقوله عفي له من أخيه عفي له من أخيه من المعفولة القاتل يعني فأي قاتل عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وقوله من أخيه من المراد بالأخ المقتول المقتول أي من دم أخيه أي إنسان عفي له من دم أخيه شيء فاتباع وقوله فاتباع خبر مبتدا محذور التقدير في الواجب اتباع بالمعروف والاتباع بالمعروف هذا يكون على ورثه المقتول الواجب هذا على ورثه المقتول يعني اذا عفوا فعليهم ان يتبعوا القاتل بالمعروف يعني بدون اذيه له او من عليه او توبيخ له او ما اشبه ذلك يكون بالمعروف واداء اليه اي الى العافي اداء اليه منين الاداء من القاتل واداء اليه باحسان يعني على وجه الكمال وانما نص على الاحسان هنا والمعروف هناك لان القاتل المعتدي لا بد ان يقابل هذا العدوان بالاحسان بأداء الدية بالإحسان بأداء الدية أما أولئك العافون فإنهم ما جنوا بل أحسنوا حين عدلوا عن القتل إلى الدية وقوله فمن عفي له من أخيه شيء شيء هذه نكرة في سياق الشرط 
من فتعم أي شيء لو فرض عندنا مسألة من المسائل الفرائض صحت من من عشرة ملايين مثلا من عشرة ملايين وفيهم واحد لف واحد من العشرة ملايين وعفى فلا قصاص فلا قصاص ولا فرق بين أن يكون قريبا للقاتل أو زوجا له أو ما أشبه لا الحر وقلنا ان قصاص القوت المنطوقه في الحكم نوافقه في الحكم النوافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم هذا يسمى مفهوم موافق مفهوم مخالفه ان يخالفه في الحكم طيب فقتل فقتل العبد بالحر ثابت لكنه مفهوم موافقه لانه يوافق قتل الحر بالحر فهو اولى منه ولا لا طيب اما اما قتل الحر بالعبد فهو عند جمهور اهل العلم مفهوم مخالفه يعني ان الحر لا يقتل العبد وعند ابي حنيفه مفهوم موافقة مفهوم موافقة لكنه ما أخذ مفهوم موافقة على أن من هذه الآية يعني لا شك أن الحر أعلى من العبد ولا يمكن أن يكون مفهوم موافقة لكنه أخذه من نصوص أخرى عامة على قتل نفس بالنفس إذا عندنا مفهوم موافقة مفهوم مخالفة مفهوم موافقة أن يقتل العبد بالحر كيف ذلك؟ لأنه إذا قتل الحر بالحر فقتل العبد به من باب أولى إذن فقد وافق المنطوق بالحكم يقتل العبد بالحر مفهوم المخالفة لا يقتل الحر بالعبد أولى لأن الحر أعلى أخذ الجمهور بهذا المفهوم وقالوا إن الآية تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد لأن الله قال الحر بالحر أبو حنيفة خالفهم في هذا وقال يقتل الحر بالعبد لكن مو من الآية دي الآية هذه تدل على ما قال الجمهور إنه لا يقتل الحر بالعبد لكن أبو حنيفة استدل بقتل الحر بالعبد بنصوص أخرى عامة أفهمتم الآن؟ طيب قوله العبد بالعبد فيها دلالة منطوق والشيء حمد يقول العبد يقتل بالعبد أن العبد يقتل بالعبد وفيها دلالة مفهوم ومن العبد لا يقتل والحر لا يقتل بالعبد سدى أولا لأنه قال العبد بالعبد إذا العبد بالحر لا ما دخل في المنطوق والحر بالعبد ما دخل في المنطوق لكن هل المفهوم الآية مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالفة؟ بناء على ما قررنا لا في تقسيم في تقسيم أما قتل العبد بالحر فهو مفهوم موافق مفهوم موافق وأما 
قتل الحر بالعبد فهو مفهوم مخالفة وفيه لا حتى عند أبي حنيفة لكن أبو حنيفة يثبته بدين آخر يثبت قتل الحر بالعبد بدين آخر طيب الجمهور كيف قالوا أنا الدليل الآخر اللي يقول نعم يعني ما إيه يقولون أن السبب في ذلك العلة أن العبد يضمن بالقيمة فهو بمنزلة الأموال ولا يمكن أن يكون الذي بمنزلة الأموال كالبعير والشات يقتل به الحر النفس بالنفس هو على كل حال مسألة فيها يعني تقدمنا أن الراجح أن الحر يقتل بالعبد وأنه ورد في حديث سمرة من قتل عبده قتلناه وإذا كان يقتل السيد بعبده فلا أن يقتل الأجنبي من باب أول تقدم من القول الراجح طيب الأنثى بالأنثى فيها دلالة منطوق ودلالة مفهوم عبد الله بن ما هو المنطوق؟ طيب أن أن الأنثى تقتل بالرجل ولا ما تقتل؟ المنطوق أن الأنثى تقتل بالأنثى. المفهوم بس عطنا المفهوم من الآية. المفهوم؟ إيه ما نريد الحكم. المفهوم من الآية. نعم ولا الرجل ولا الرجل بالأنثى. سدى؟ طيب. هذا المفهوم زيد المفهوم هذا مخالفة أن الأنثى لا تقتل بالرجل مفهوم مخالفة ولا موافقة الأنثى لا تقتل بالرجل يعني امرأة قاتلت رجلا ما تقتل به تقتل لأنها إذا كانت تقتل بالأنثى فمن باب أولى أن تقتل بالرجل أولى مثل لغيره طيب قتل الرجل بالانثى من هذه الايه مفهوم مخالفه ولا مفهوم موافقه؟ مفهوم مخالفه لان الرجل ها؟ اعلى من الانثى اعلى من الانثى اولى طيب هذا المفهوم اللي هو مفهوم مخالفه لو نظرنا الى الايه نفسها لقلنا لا يقتل الرجل بالمراه لكن عندنا أدلة وقد قال به بعض أهل العلم قال به بعض أهل العلم إن الرجل لا يقتل بالمرأة وقال آخرون إنه يقتل بالمرأة لكن يعطي أولياؤها أولياءه نصف الدية نعم لأنه كثر ديتها مرتين طيب إذا مفهوم الآية مفهوم مخالفة أن الرجل أن الرجل لا يقتل وهذا لو لو لم يكن نصوص أخرى لقلنا به لقلنا به لكن عندنا نصوص أخرى تدل على أن الرجل يقتل بالمرأة مثل النفس بالنفس النفس بالنفس أولى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الى ان قال النفس بالنفس وقال المؤمنون تتكافأ دماؤهم هذه نصوص عامه وعندنا نص خاص في قتل الرجل بالمراه 
وهو قتل اليهودي بالجارحة الأنصارية هذا ما ما في احتمال نعم بالنسبة للحرة بالأمن يصير منطوق ولا مفهوم؟ أي قتل الحرة بالأمن؟ من باب من باب مفهوم موافقة مفهوم موافقة مفهوم موافقة أيها؟ لا لا ما أعطاهم شيء أبدا هذا بس قياسا منهم لما كانوا ديات لما كان ديات الرجل كثره مرتين قالوا يكون هذا ارش فهو قوي لا مو قوي كيف نبدا على ما قال ان قتل اليهودي نعم من باب الاستاذ في الارض نرد عليه بعكس ذلك لان الاصل الاصل القصاص ما دام عنده حق ولهذا لم ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما قتلوا حتى اعترف بناء على قولها فالاصل القصاص طيب وكذلك ايضا العموم ان النفس بالنفس طيب الان هذه الحقيقه دلاله المنطوق والمفهوم هي جديده عليكم لان ما تكلمنا بها اثناء الشرح اثناء التفسير لكن ينبغي ان نعرفها من دلاله اللفظ على معناه دلاله نطق ودلاله مفهوم هنا طيب التقسيم هنا ماذا يقول يقابل الاكفاء ببعضهم؟ اي لان هذا هو الذي به المقاصه الكامله من كل وجه في الاجناس والصفات في الاجناس الذكر الانثى بالانثى وفي الصفات الحر بالحر والعبد بالعبد اذا في كل مفهوم مخالفه يحتاج الى دليل حتى نثبت له اي نعم والا والا نثبت كل مفهوم مخالفة لا بد من دليل وإلا أثبتنا له خلاف الحكم المذكور. لكن إذا كان هناك مفهوم مخالفة نعم. هناك نص عام. نعم. ما هذا بقوة هذا؟ لا يقولون العلماء إذا تعارض منطوق ومفهوم مقدم ولو كان عام. ولو كان عام. شيخ بالنسبة نعم. للمفهوم الموافق اللي ذكرناه من أنثى بالأنثى أخذناه يعني من ذكر العبد بالنسبة عندما ذكر الحكم. نفس الأنثى بالأنثى لأنه ما قال والأمة بالأمة منطوقها منطوقها أن الأنثى تقتل بالأنثى حرة كانت أو عبدة عام ما فيه يعني ما فيه ذكر لأنها حرة أو غير حرة فالأنثى تقتل بالأنثى حرة كانت أو عام بقينا الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى عرفتم الخلاف فيها نعم التعليل يا شيخ يكون يعني أنه ما ذكر الأمة أقول التعليل يعني يكون أنه ما ذكر هذا باعتبار الجنس ما هو باعتبار الوصف. الآية الحين فيها الحر بالحر ما قالت الرجل بالرجل. الحر بالحر. يعني زيادة على الرجل بالرجل. الأنثى بالأنثى ما قالت أمة ولا حرة. ما قال فيها أمة ولا حرة. العبد بالعبد يعني الذكر بالذكر، الذكر المملوك بالذكر المملوك. وسكت عن عن الأمة. يعني داخلة في عموم قوله الأنثى بالأنثى. نعم. لا ينظر إلى الدين الدين لا ينظر إليه الدين الظاهر الإخوان فاهمينه وأنا ما حضرت القصاص له شروط أربعة لا بالنسبة لشكل قتل اليهودي في الجارية لا ما ينظر ما ينظر يعني يعني مثلا تقول إنه إنه هذا لأنه كافر وليس مسلمة هذا لا يجبر هذا هذا لا ينجبر بها قولنا على راجح ان ان الحر يقتل بالعبد. فما الفائده من تصنيف الحر بالحر والعبد بالعبد في هذه الايه؟ هو كما قال قلنا للاخ محمد 
ان الفائده اسمه محمد قلنا الفائده من هذا ان تمام القصاص ما يكون الا بهذا التصنيف حر مقتول بحر وعبد مقتول بعبد وانثى مقتوله بانثى فهذا لتمام المقاصه في الجنس وفي الوصف اما اما مساله ان اذا اختلف الاوصاف فهذا شيء ثاني لا مو هو صحيح لا العبره بعموم لا الأمثلة الحر بالحر هذه ما تكون أمثلة على أول الآية تبالي كنت في القصص في القتل فنقضي على مفهوم المخالفة هي أصلا بيان لقولها القتل نعم بيان نعم أمثلة إيه هي هذه إحنا قلنا إنما ذكر هذا من أجل تمام المقاصة لأن القصاص إذا كان حر بحر تم القصاص جنسا بوصفا حر وذكر بحر وذكر وكذلك الأنثى بالأنثى وكذلك العبد بالعبد ما في إشكال طيب يستفاد من قوله فمن عفي له من اخيه شيء سقوط القصاص بعفو احد الورثه منين نعطي يا مصطفى؟ قوله فمن عفي له من اخيه من اخيه شيء لان اذا عفى واحد من 100 مثلا من الورثه سقط وش وجه الدلاله من الايه؟ قولي شيء شيء وش وجه الدلاله من كلمه شيء؟ ها؟ كيف تقول هذه واضحه نعم زيد اذا كان وش وجه الدلاله انه اذا عفى ادنى واحد من الورثه سقط القصاص يعني لا نعم يا سالم. في سياق ايش؟ لا في سياق الشرق. في سياق الشرق فتفيد العموم. النكرة في سياق الشرق العموم. ومن عفية شرطية. نعم. طيب. ما توخذ يا شيخ إذا ما الفائدة يا أحمد العبيد من قوله كتب عليكم القصاص وش الفائدة إذا كان من إنه إذا عفوا إن العفو جائز وش الفائدة من قوله كتب عليكم القصاص يلزم به وكذلك ايضا اذا اخذنا الخطاب العام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم ايضا يكون خطاب لولاه الامور يعني مفروض عليكم ان تقتصوا اذا طلب وهذا الفرض ليس بالنسبة لمن له الحق من له الحق إن شاء عفا لكن من عليه الحق ومن عليه تنفيذ الحق وهم ولاة الأمور لأن لأن اللي له الحق إذا شاء عفا ومن كان مخيرا بين شيئين فليس مفروضا عليه الذين أمنوا عامل هو عام يدخل بها ولاة الأمور 
ومن والجاني ومن له الحق فهو مكتوب عليهم كله لا لا من له الحق لا يمكن أن يكون مكتوبا عليه وقد قيل له من عفي له من أخيه شيء فاتبعه ما إذا عفى ما كان لو كان فرضا عليه لكان غير مخير طيب قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أصول حجاج المشار إليه في قول بعد ذلك ما جنا إلى قوله إيش قال الله عز وجل فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان أي فالواجب اتباع فهي خبر مبتدئ محذوف تقديره فالواجب اتباع بالمعروف ممن له الحق يعني أن يتبع المعفو عنه بإيش بالمعروف وأداء إليه بإحسان أداء يعني والواجب أيضا أداء إليه أي إلى العافي بإحسان منين من القاتل الذي عفي عنه يؤدي بإحسان والأداء فرضه الله بإحسان والاتباع بالمعروف وذلك لأن المتبع الذي أسقط الدم ليس كالذي أحسن إليه بإسقاط القصاص فإن الأحق بالإحسان من الذي عفي عنه بإسقاط القصاص أحق أن يكون محسنا بأدائه بخلاف العافي الذي انجرح قلبه من أن قتل له من أوليائه فلهذا خوطب بأن يؤدي بالمعروف والمعروف أقل رتبة من الإحسان وقوله وأداء إليه هنا الضمير إليه مفرد فمن عفي له من أخيه شيء فأداء إليه الضمير مفرد ومرجعه أين هو إلى أخيه لا مرجعه من العافي المفهوم من قوله عفي ولهذا مرجع الضمير لا يكون فعلا أبدا مرجع الضمير لا يكون إلا اسما لكن إما سابقا أو لاحقا أو مفهوم من السياق أو مفهوم من الفعل السابق اعدلوا هو أقرب للتقوى اعدلوا هو أقرب هو الضمير يعود على إيش على المد العدل المفهوم من اعدلوا أداء إليه إلى العافي المفهوم من عفية المفهوم من عفية وقوله بإحسان ألبى هذه للمصاحبة وهي كذلك في قوله بالمعروف يعني فأداء مصحوب بإحسان من غير مماطلة ومن غير نقص بل يكون تاما والفوائد أظنها تأتي بعد ولا لا فوائد عادتنا نجعلها بعد انتهاء الآية قال تعالى ذلك ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ذلك 
المشار إليه كل ما سبق من وجوب القصاص ومن جواز العفو تخفيف من الله تخفيف من الله في مقابل وجوب القصاص في, في مقابل وجوب القصاص وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن بني إسرائيل فرض الله عليهم القصاص فرض الله فرضا فرض عليهم القصاص فرضا هذه هذه الأمة خفف عنها فلم يجب عليها القصاص لأن الإنسان قد يكون لديه رحمة بالقاتل وقد يكون القاتل من أقاربه وقد يكون هناك اعتبارات أخرى فلا يتمكن من تنفيذ القصاص بحقه فخفف ولله الحمد على هذه الأمة وقوله من ربكم الرب تقدم لنا معناه كثيرا أنه الخالق المالك المدبر لخلقه كما يشاء ولكن الربوبية قسمان عامة وخاصة فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم والخاصة هي المختصة بالمؤمنين وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الأولى عامة والثانية خاصة هنا قول تخفيف من ربكم من باب العامة والخاصة من باب الخاصة لأنه يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم اقصاص سؤال سالم هذه نبي نذكرها إن شاء الله بالفوائد إن شاء الله تعالى نذكرها بالفوائد وهل العفو أفضل مطلقا أو في التفصيل وقولهم ورحمة تخفيف من ربكم ورحمة رحمة بمن؟ بالجميع رحمة بالجميع بالقاتل حيث سقط عنه قتل وبأولياء المقتول حيث أبيح لهم أن يأخذوا العوض حيث أبيح لهم أن يأخذوا العوض لأن الله سبحانه وتعالى من الجائز أن يقول إما القصاص أو العفو مطلقا ولكن من رحمة الله أنه أباح هذا وهذا وهو رحمة بالجميع نعم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قول فمن فمن اعتدى بعد ذلك من هذه اسم شرط وفعل الشرط اعتدى وجوابه جملة فله عذاب أليم وعذاب بمعنى عقوبة وأليم بمعنى مؤلم وقد مر علينا كثيرا أن أليم في اللغة العربية تأتي بمعنى مؤلم ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع أمن ريحانة الداعي السميع أي المسمع يؤرقني وأصحابي هجوع فأليم بمعنى مؤلم يعني موجع والعياذ بالله وقوله من اعتدى قلنا أنها اسم شرط واسم الشرط يفيد العموم 
وهل المراد من اعتدى من أولياء المقتول بعد أخذ الدية أو المراد من اعتدى من الجناة القاتل إذا قتل إذا إذا عفي عنه إذا اعتدى مرة أخرى فإنه له عذاب أليم أو يشمل الأمرين يشمل الأمرين نعم يشمل الأمرين إذا شمل الأمرين فما المراد بالعذاب العليم فيما إذا كان المعتدي القاتل الذي عفي عنه قال بعض العلماء إن المراد بالعذاب العليم هو أن يقتص منه لا محالة إذا اعتدى القاتل مرة ثانية بعد أن عفي عنه فالعذاب العليم أن يقتل منه أن يقتل بلا محالة وبلا تخيير وين عفي ولكن الصحيح أن المراد بالعذاب العليم عقوبة الله عز وجل وأما حق الآدم من القصاص أو عدمه فإن القتل الثاني كالقتل الأول يخير فيه أولياء المقتول بين العفو والقصاص بين العفو والقصاص أما بالنسبة لأولياء المقتول الذين أخذوا الدية وأسقطوا القصاص فإنهم إن اعتدوا فلهم عذاب أليم مؤلم والاعتداء منهم متصور أنه يأتي أحد ويندمهم يندمهم يقول كيف هذا يقتل مثل أبوكم وتروح تأخذ الدية معنى ذلك أن الدراهم أحب لكم من أبوكم يا الطمامية يا اللي فيكم ما لا فيكم ثم يندفعون يندمون على ما مضى فيندفعون ويذهبون ويقتلون القاتل هذا ربما تقع ولا سيما عند أهل الجهل فنقول هذا الذي اعتدى بعد أن وقع العفو إلى المال له عذاب أليم ويقتص منه لأولياء المقتول ولا لا <تصفيق> نعم يقتص منه إذا طلب أولياء المقتول أن يقتص منه اقتص منه كالأول واضح يا أحمد؟ طيب يعني تدي واحد ما هو من الورثة مثل أبناء المقتول عفوا ابن عمه يعني إيه يقتلون هؤلاء إذا طلب أولياء المقتول أن يقتلوا قتلوا يعني ما يقال إن قتل إن قتل صاحبهم شبهة يوجب القصاص يوجب سقوط القصاص ما نقول هذا لكن يقتل الاقتلة ولا ابناء المقتل يقتل الذي قتل ولكن ما عمهم بعضهم قبل وهي لو انه عفوا الاولياء ثم قتلوا القاتل بعد العفو نعم فانهم يقتلون بكل حال ما ادري والله الاول ذكروه اما هذا ما ادري لكن على كل حال تقدمنا ان القتل غيله على راي شرف السام ومذهب مالك ان ما في خيار. نعم. نعم. وش منزلته؟ من صحة؟ على كل حال ينظر في الحديث هذا إذا صح هذا الحديث فهو يدل على ما 
ذكر الاخ ابراهيم شيخ نعم اذا قتل انسان يعني قتله هذا القاتل شرد اوليائه ايش يسوي يعني مثل هو له ابو واخوان وهو تغير بعد ما قتل هذا هذا الرجل تغير يطلب حتى يقتل اذا ما وجدوه اذا ما وجدوه يسلموا يعني اين اقاربهم يعرفون يعرفون ولا تزر وازره نوزه اخرى خلينا نشوف يحطون نعم خلينا نشوف يسجلون اولياء كان نظن نعم لا صحيح ما افتكر كذا يسجلون حتى كل القريب قرابه الهارب قرابه الهارب كلهم يمكن يخشون انهم غايبين يخونهم اللي مغيبينه أو أنهم يدرون المحل أو ضمان نعم أو ضمان وش ضمان؟ طيب ثم قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة لكم خبر مقدم وحياة مبتدا مؤخرا وفي القصاص في أي قصاص؟ أل للعهد الذكري يعني قصاص في القتل لكم فيه حياة قال في القصاص حياة كيف لنا في القصاص حياة ونحن نقتل القاتل نعم نقول نعم الله ما قال ولكم في القصاص حياة القاتل قال حياة لكل مجتمع ولهذا جاءت منكرة للدلالة على عظم هذه الحياة فالتنكير هنا للتعظيم يعني حياة عظيمة شاملة للمجتمع كله أما بالنسبة للقاتل فهو يعدم لكن إعدام القاتل حياة للجميع خلافا لمن كفروا بدين الله وادعوا أن قتل القاتل إتلاف نفسين وعدم قتله اقتصار على نفس واحدة هؤلاء من جهلهم وسفههم لو عقلوا لهذا قال يا أولي الألباب يا أولي العقول لو عقلوا لعلموا أن قصاص زيادة إتلاف ولا حياة حياة ولكم في القصاص حياة ووجه ذلك أن من علم أنه سيقتل إذا قتل فإنه يرتدع ما يقتل صح ولا لا؟ فيكون الذي بصدد أن يقتل يكون سالما بسبب الخوف من القصاص هذه واحدة ثانيا أننا إذا قتلنا القاتل يعني تجرأ هذا وقتل وقتلناه صار غيره إذا هم بالقتل ذكر قتل ذاك الرجل فامتنع فصار في ذلك حياة حياة لشخصين للذي يهم الإنسان بقتله والثاني وللقاتل لأنه لأن الذي هم بقتله لو قتله أعدمه ثم هو يعدم فيذهب نفسان ثم في حياة هاتين النفسين يحيى نفوس أخرى كثيرة ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة 
حياة يعني حياة عظيمة بالغة مؤكدة يقال إن هناك كلمة شائعة في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل القتل أنفى للقتل وهذه عندهم بمنزلة رفيعة في البيان والفصاحة والمعنى أيضا لكن إذا إذا رأيت القرآن ولا مقارنة ما نقارن شيء بالقرآن لكن إذا رأيت القرآن هذا التعبير العظيم عرفت أنه في غاية ما يقوم من البلاغة فهذه الجملة اللي هم يقولون ما فيها ذكر للحياة إطلاقا كله جامدة سوداء قتل بقتل ولا فيها أمر إيجابي أيضا إنما إنما قضيتها سلبية قضيتها سلبية أنفع قضيتها سلبية لكن لكم في القصاص الحياة قضيتها إيجابية وفيها أيضا نص على العدل في القصاص وفيها ذكر الحياة التي التي هي محبوبة إلى القلب وإلى الناس ولكم في القصاص حياة ثم قال تعالى يا أولي الألباب يعني يا أصحاب العقول لعلكم تتقون فدل هذا على أن غير العاقل ما يفهم من القصاص حياة قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون قدم أن هذه الآية الكريمة بين الله سبحانه وتعالى فيها الحكمة من القصاص وأنه حياة ووجه ذلك أن القاتل إذا علم أنه يقتل نعم فإنه لن لن يقدم على القتل وكذلك إذا نفذ القتل في القاتل فإن غيره لا يقتل لا لا يقتل فيكون في ذلك حياة للناس وفيها أيضا حياة معنوية لا حياة حسية وهي إقامة العدل بين الناس وإقامة العدل لا شك أنه حياة للناس جميعا فإن الناس إذا رأوا أن العدل يقام حتى إنه يقتل الشريف بالوضيع نعم فإنهم بذلك يطمئنون على ثبوت العدل وأن الحكم على وجه الكمال ففيه حياة حسية وفيه حياة معنوية ما هي المعنوية حسين ما هي الحياة المعنوية في القصاص إقامة العدل بين الناس وقوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة إذا عممنا القصاص بحيث يشمل النفس فما دونها صار المرار في الحياة أصلها وكمالها أصلها وكمالها أما إذا خصصنا القصاص بالنفس فقط فالمراد بالحياة أصل الحياة مثال ذلك إذا قلنا ولكم في القصاص أي في قتل الجاني في المقتول صار صار الحياة هنا المراد بها 
بقاء بقاء الحياة أي أصلها إذا عممنا وقلنا ولكم في القصاص حتى فيما دون النفس كالقصاص في الجروح والقصاص في الأسنان والقصاص في الأطراف كاليدين والرجلين صار المرض الحياة أصلها نعم بعد وكماله يعني أن من علم أنه إذا قطع يد فلان قطعت يده يقدم على القطع ولا لا ما يقدم طيب إذا أقدم على القطع فقطع هل تبقى الروح ولا ولا تفوت تبقى الروح إذن إذا عممنا الآية صار المراد بالحياة هنا أصلها إذا كان القصاص عندكم الجواب عليكم أصلها إذا كان قصاصا في النفس وكمالها إذا كان قصاصا فيما دون النفس في الجروح والأطراف لأن القصاص كما يجري في الأنفس يجري في الجروح ويجري في الأطراف قال الله سبحانه وتعالى والجروح قصاص الجروح قصاص فأثبت الله عز وجل القصاص في الجروح وقال السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف هذه في إيش في الأطراف هذه تسمى أطراف يعني أعضاء وأجزاء من الإنسان القصاص كما هو في النفس هو ثابت في هذا أيضا ولنتعرض قليلا لشروط القصاص في الأطراف يشترط للقصاص في الأطراف شروط الشرط الأول أن يكون القصاص جاريا بين الجاني والمجني عليه في النفس أن يكون جاريا بين المجني والمجني الجاني والمجني عليه في النفس فإن لم يجري القصاص بينهما في النفس فإنه لا يجري فيما دونه وعلى هذا فلا تقطع يد المسلم بيد الكافر ولا تقطع يد الوالد بيد الولد هذا خلاف المشهور ولا يد الحر بيد العبد واضح ولا يد المعصوم بيد غير المعصوم لأنه لا يجري القصاص في النفس في هذه الأمور فلا يجري ها فلا يجري فيما دونها طيب المعصوم هو من لا يحل قتله لا المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن طيب الشرط الثاني المماثلة بين الطرفين في الاسم والموضع المماثلة بين الطرفين في الاسم والموضع يعني يمين بيمين ويسار بيسار ورجل برجل ويد بيد فلا تؤخذ اليمين باليسار لماذا؟ باختلافهما في الموضع باختلافهما في الموضع 
ولا تؤخذ يد برجل لاختلافهما في الاسم فلا بد من المماثلة في الاسم والموضع نعم طيب هل يؤخذ الإبهام بالخنصر كل نصر لماذا اختلاف الموضع لأن هذا إبهام وده خنصر صحيح كل من مصبع طيب هذا الشرط الأول والشرط الثاني هذا الشرط الثاني ثاني الشرط الثالث أن لا تكون يد الجاني أكمل من المجني عليه في الصحة والكمال أو أعلى لا تكون يد الجاني أعلى من المجني عليه من قصدنا يد الصحيح نقول أن لا يكون طرف ألا يكون طرف الجاني أعلى من طرف المجني عليه في الصحة والكمال فإن كان أعلى لم يؤخذ به إن كان أعلى لم يؤخذ به طرف المجني عليه يد نعم قطع إنسان يد شخص شلاء ويد الجاني سليمة ما رأيك؟ ما تقطع؟ ليش؟ لأن يد الجاني أعلى منه أعلى منه ما فيها شلل ودي شلة ما تتحرك كذا طيب قطع رجل يده كاملة الأصابع يد إنسان ناقصة الأصابع ما له إلا ثلاثة والبازم قطعه ما تقولون تقطع ولا لا ها؟ لماذا لأنه أكمل هذه عددها عدد الأصابع كاملة وهذه ناقصة ظاهر طيب هذا صحيح أعور أعور العين اليمنى وعينه اليسرى صحيحة قلع عين رجل يسرى غير أعور الجاني عينه اليسرى صحيحة وعينه اليمنى عورة ما تشوف والمجني عليه كلتا عينيه صحيحة فالجاني قطع عين السليم اليسرى المماثلة لعينه تقلع عينه طيب هي اليسرى ما له عين اليسرى ها؟ هي مقلوعة لا ما اقول هذا واحد ما له عين ها ما له عين كذا له العين هذه وقلع العين اليسرى من شخص نقل عينه اليسرى نقل عينه اليسرى ما خلعت بارك الله فيك موجودة اقول موجودة اقول العين اليسرى سليمة واليمنى عورة ما هو يشوف بها ها؟ تعرفون الرجل الاعور اللي ما يشوف الا بعيد هذا الرجل الاعور مفهوم؟ هذا واحد عينه اليمنى ما يشوفه وعينه اليسرى يشوف فيها 
تمام الان سليمه اليسرى ولا مين سليمه طيب اعتدى على رجل وقلع عينه اليسرى على رجل يبصر شوف كل عيونه وقلع عينه اليسرى هل تقلع عين الاعور ولا ما تقلع على القاعده ما تقلع على القاعده ما تقلع طيب اتقي خير الان اذا قلعنا عين الاعور اذهبنا بصره صار اعمى ما يشوف صحيح هو انه قلع العين اليسرى من ذلك الشخص لكن بقي يبصر ونحن اذا قلعنا عينه بقي لا يبصر بقي لا يبصر فلهذا اختلف في ذلك اهل العلم منهم من قال تقلع العين اليسرى تقلع لان الله يقول الجروح قصاص العين بالعين العين بالعين فتقلع وكون هذاك ما يبصر اذا قلعنا عينه هم منا ليس منا ومنهم من قال لا تقلع لاننا نذهب الان منفعه كامله من هذا الجانب منفعه كامله وهي منفعه الابصار اما ذاك ما ذهب الا منه الى نصف منفعه ولكننا نلزمه بديه كامله نلزمه بديه كامله بينما ان العين فيها نصف الديه نقول الان نلزمك بديه كامله عوضا عن المنفعه التي ابقيناها لك لان ابقينا لك ايش منفعة البصر كلمة لا منفعة البصر فنصغي لك عينك ولكن تدفع دية كاملة لذلك الرجل مفهوم فالمسألة فيها خلاف يعني كل من القولين له دليل الذين أخذوا بالعموم قالوا ما لنا وله هذا رجل أعور عوره ليس منا والذين أخذوا بالمعنى قالوا إننا لو لو أننا اقتصصنا منه ما تم القصاص ما تم القصاص لماذا؟ لأننا جنينا عليه بأعظم وشو به؟ بذهاب البصر فهو مثل اليد السليمة مع اليد الشلة لكن نظرا إلى أننا أبقينا له منفعة كاملة منفعة البصر نقول إنك تدفع لهذا دية كاملة دية كاملة وبعض العلماء يقول لا ما نقتص لأننا نذهب بصره ولا نعطيه دية كاملة بل نعطي المجني عليه نصف الدية لأننا ما أخذنا إلا عينا منه واحدة فقط إلا عينا واحدة فقط فنحن لا نعطيه إلا نصف الدية فهذه أقوال ثلاثة في المسألة طيب الصحيح ان شاء الله ياتي في باب القصاص ياتي في باب القصاص هذه جاءت عرضا نعم طيب لو قطع العين المناظره للعين اللي هي يعني لا يبصر بها اي يعني هو اعور العين اليمنى وفقع العين اليمنى اي نعم نعم تؤخذ عينها اليمنى الجاني عين اليمنى ليس بها شيء اي نعم طيب ما دعاه لاي واحد اعور انه يعتدي على الاخرين <تصفيق> لانه يعني عنده عين اليمنى لا يبصر بها، قد تكون مفيده بس لا يبصر بها. طيب لو قلع انسان انسان انقطع يد شخص سليمه ويده شلة يده شلة وطلب المجني عليه القصاص 
ทุกตาเล็ดทุกการทุกการเป็นอักษรที่เห็นกินอันนี้กินยดูจานีสลีมะวัลมักตัวเฉลี่ยอะไรเป็นอักษรอะไรเป็นอักษรยิ่งคือเป็นอักษรลาจะใช้ว่าเชื่อใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องยึดกับใครได้ไหมได้ไหมเฉลี่ยไม่ก็ยึดกับเดียร์เดียร์ดีนะฮะلا يقطع هو هذا الرجل يقطع بلد الثانية سليم لا لا ما لا يقطع لعدم التساوي يعني مثل رجل يده لمنا شلة قطع يد إنسان يمنا سليمة فطلب المقطوع ويده طلب أن تقطع يد الشلة يد الشلة نعم نقول تقطع ما في مانع لأن يد الجاني الآن أقل من يد المجني عليه طيب ما رأيكم في فيما لو قطع إبهام الرجل اليسرى وهو ما له إبهام الرجل اليسرى وقال المجني عليه اقطع إبهام رجله اليمنى يمكن؟ لأنه تعبد نعم يمكن لأن الرجل ما بقطع الرجل كله واحد طيب إذا يا إخواننا الشروط اللي أصلنا الآن صار ما له قيمة قلنا يشترط يا شيخ لو أخذنا كل من ناقص عنده طرف يقطع النظير اللي في 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 مجني عليه ما لا ما ما يسلم الناقص ما يسلم الكامل هو اللي يسلم اما الناقص ما يسلم نقطع طرفه ولو كان ناقصا هذا الرجل الذي قطع ابهام الرجل اليمنى وليس عنده ابهام الرجل اليمنى وقال المجني عليه اقطع ابهامه ابهام رجله اليسرى نقول لا ما نقطع لانه اشترط المماثله في الاسم والموضع صحيح ان كل منهما ابهام رجل لكن اختلف في الموضع فلا نقتص الشرط الثالث لاستفاء القصاص في الرابع لا لا ثالث الرابع طيب دقيقة الشرط الرابع أن يؤمن أن يمكن الاستيفاء بلا حيف أن يمكن الاستيفاء بلا حيف وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. نعم. فهمتم الشرط؟ أن يمكن من الاستيفاء بلا حي. وذلك وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. من مفصل مثلا إذا كان من من الكف المفصل واضح من المرفق المفصل واضح من الكعب المفصل واضح من الركبه المفصل واضح من الفخذ الورك المفصل واضح كذا طيب لو قطعه من نصف الذراع لو قطعه من نصف الذراع في قصاص ولا لا؟ لا ما في ما في لان قلنا إن كان للسيفة بأن يكون القطع من مفصل 
وهذا القطم هو ممصل من نصف الذراع نعم فلا قصاص طيب قولنا أو له حد ينتهي إليه وش معنى له حد ينتهي إليه قالوا مثل مارن الأنف مارن الأنف ومارن مارن الأنف هو ما لان منه ما لان منه الأنف هذا عرض أعلاه وهذا غضروف لين فإذا قطعه من هذا نعم يقتص منه لأنه يمكن أولى لأن اللين له حد والعظم له حد فيمكن أن يقتص طيب إذن يشترط الشرط الرابع ها أن يمكن الاستيفاء بلا حيف فإن كان لا يمكن فلا قصاص والإمكان نفسره طبعا بأن يكون القطع من مفصل أو أو له حد ينتهي إليه ولكن في المسألة الأولى أن يكون قطع من مفصل إذا كان القطع من غير مفصل فالمذهب عند الحنابلة لا قصاص لا قصاص لأنه ما يمكن بلا حيف لا يمكن القصاص بلا حيف ها وقال بعض العلماء إنه يقتص من المفصل وله أرش الزائد يقتص من المفصل وله أرش الزائد للمجني عليه أرش الزائد فنقول مثل هذا الجاني الذي قطع من نصف الذراع يقطع من مفصل الكهف نعم ويدفع فلوس وش عوض عنه؟ عن نصف الذراع اللي هو الأرش يدفع النصف هذا اللي يقوم به وقال بعض العلماء بل يقتص من المكان إذا أمكن وهذا في الوقت الحاضر أعتقد أنه ممكن أولا ممكن بس في كل الأحوال ها ما هو في كل الأحوال المهم يقول بعض العلماء إذا أمكن أن يقتص من مكان القطع اقتص فإذا لم يمكن اقتص من المفصل ها ويأخذ المجني عليه أرش وهذا القول هو المتعين هذا القول هو المتعين لأن الله يقول وجوه قصاص فما دام متعين ما دام ممكنا فهو متعين ولو قلنا بالقول الأول أنه لابد يكون من مفصل كان كل واحد شيطان ها يقول بدل ما أقطعه من 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 المفصل الكف ثم يقطعون يدي ها أذهب أعلى ولا تقطع أذهب أعلى ويصل أشد جناية ها ولا تقطعي لا لو يقطع من العضد من هذا ها ما ما عليه ما عليه شيء ما عليه خصاص وهذا القول ليس بصحيح ضعيف جدا الصواب انه ان هذا ان الشرط الاساسي هو ان يمكن القصاص بلا حي سواء كان من مفصل او من غير مفصل طيب يشترط ايضا هذه شروط شروط ثبوت القصاص فيما دون الناس اما شروط استيفائها فهو يشترط لاستيفائه أن لا يتعدى الجاني أن لا يتعدى الجاني وش معنى يتعدى الجاني يعني مثلا لو وجب القطع قصاصا على امرأة حامل فلا نقطعها 
إلى متى؟ حتى تضع لأن هذا خطر على الولد ربما تنزعج فتسقط الولد أو يأتيها أمراض نعم فيسقط منها الولد فهنا نمنعه فإذا نقول إن قوله تعالى ولكم القصاص يشمل القصاص في النفس فما دون وعلى هذا فتكون حياة بالنسبة لقصاص في النفس حياة باعتبار أصل الحياة والبقاء وعلى القصاص في مدن النفس تكون المراد بالحياة كمالها وقوله تعالى يا أولي الألباب يا أولي أولي هذه بمعنى أصحاب وهي ملحقة بجمع المذكر السالم ملحقة بجمع المذكر السالم منصوبة بإيش منصوبة بالياء نيابة عن الفتحة ونصبت لأنها منادى مضاف والمنادى المضاف ينصب وقولها الباب مضاف إليه يا أولي الألباب والألباب جمع لب واللب هو العقل وأطلق عليه العقل لأن الإنسان بدونه ليس بإنسان في الواقع ليس بإنسان ولا يطلق اللب بمعنى العقل إلا ويراد به عقل الرشد والتصرف وليس عقل الإدراك فالمراد يا أولى الأباب يا أولي العقول الرشيدة التي تتصرف تصرف الرشيدة وليس المراد بأولى الأباب هنا أولي العقول التي يكون بها الإدراك لأن من أولي العقول التي يكون بها الإدراك من كانوا في حساب من؟ المجانين لأن تصرفهم سيء أليس كذلك؟ فالكفار وإن كانوا من أذكى العالم العالم وأعقلهم عقلا إدراكيا لكنهم من ناحية العقل الرشد عقل الرشد سفهاء لقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه صم بكم عم فهم لا يعقلون وقوله لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة جاء للألباب لعلكم تتقون كلمة لعلكم تتقون للتعليم لعل للتعليم لكن أين المعلل المعلل ثبوت القصاص يعني أوجبنا القصاص وكتبناه عليكم من أجل أن تتقوا العدوان والقتل فإن الإنسان إذا علم بهذا سيتقي بلا شك انتهى الكلام على آيات القصاص وأظن ناخذ الفوائد منه قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوه قبل المشق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولم الآخر إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة أن البر طاعة الله مطلقا أو أن البر هو الإيمان بالله إلى آخره أن البر هو الإيمان بالله إلى آخره نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن طاعة الله أن طاعة الله عز وجل من البر وليس العبرة بالشكل 
ليس العبرة بالشكل وأظن أثناء التفسير قلنا إن السجود لغير الله الشرك وأحيانا يكون عبادة وقتل النفس من كبائر الذنوب وأحيانا يكون عبادة فالسجود لآدم الذي أمر الله به الملائكة عبادة تركه كفر وقتل إبراهيم لابنه إسماعيل عبادة نعم لأنه أمر به هذا أيضا استقبال المسلمين بيت المقدس ثم استقبال تحولهم إلى الكعبة عبادة ولا لا؟ عبادة ما يهم أن تستقل المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب المهم أن تكون مطيعا لله عز وجل من فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر لقوله واليوم الآخر وإثبات الملائكة لقوله والملائكة وإثبات الكتب السابقة لقوله والكتاب وقد بينا أن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا ومعه كتاب لقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان من فوائد الآية وجوب الإيمان بالنبيين عموما وقد سبق أن ما علمنا منهم نؤمن به بعينه والباقي إجمالا من فوائد الآية فضيلة اتيان المال على حبه نعم وذكرنا تفسير أن حب الإنسان للمال قد يتعلق بعين المال وقد يتعلق بحاجة الإنسان إليه أولا وكلها داخل بالآية